0: Здравствуйте. У нас и билеты. Всем привет, это подкаст Послушайте
1: творческое пространство. Здесь ты узнаешь больше о современной культуре, искусстве, театре, новинках в сфере кино и литературы. В студии Наташа. Всем привет. И,
0: собственно, Алина. Привет. В процессе подготовки этого выпуска нам стало интересно, что наши слушатели думают об уличном искусстве. А чтобы было немного понятнее, проясним. Что общепринято называть этим термином Итак, стрит-арт — это стиль и разновидность современного изобразительного искусства В котором фоном для размещения работ художников служит окружающее пространство городов
1: Вокруг этого направления всегда много споров. Например, что уличное искусство — это вовсе не искусство. Кто-то его не понимает, недооценивает. И вот вам пример. На набережной Кабана появились многочисленные граффити. Полиция задержала авторов, естественно. Многие стали защищать изображения, говорить, что это стрит-арт, вы не понимаете, это, это же искусство. А искусство искусствовед Гузельфа Зрахманова назвала это вандализмом. Она не поняла, почему кто-то может считать это
0: искусством. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Но начнем с афиши. Мы сделали подборку, куда вы сможете сходить, несмотря на введенные ограничения. Нам удалось найти крутые места в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Москве. Вы спросите, чем же это будет полезно людям, которые живут в других городах? Во-первых, тем, что когда вы соберетесь посетить столицу, вы будете сразу знать, куда первым делом вам нужно пойти. А также... Можете найти что-то похожее в своем городе Ну да И
1: начнем мы с Новосибирска Театр «Тринадцатый трамвай» Это творческое пространство в стиле лофт Где молодые артисты в тандеме уже с режиссером Создают уникальные
0: произведения искусства Темнота Интригующее название, правда? Да Здесь вы передвигаетесь по абсолютной темноте Задействуя все органы чувств, тактильное ощущение и интуицию И еще даже не пытайтесь запечатлеть происходящее. Из этого все равно ничего не выйдет. Конечно, Даш, мы же в темноте. В Москве можно посетить
1: следующие места. Креативное пространство «Люмьер-Холл». Благодаря мультимедийным выставкам здесь оживают полотна великих мастеров. Также ценители кинематографа могут
0: получить удовольствие от тематических кинопоказов. Галерея «Основа». это амбициозная галерея работает с зарубежными и российскими художниками. Главная задача галереи — это открывать новые имена, для широкой аудитории Также расскажем про места
1: в Санкт-Петербурге Галерея современного искусства GB Gallery Здесь не называют правил восприятия Главное то, какие эмоции вы испытываете Любую работу можно
0: приобрести Музей стрит-арта ⁇ это пространство, создано для того, чтобы изменить городскую среду, стать частью художественного сообщества и сделать экспозицию доступной абсолютно для всех людей. Слушай, вот это мы с тобой классные места да. нашли. Может после
1: афиши нашим слушателям захочется создать подобное уже в своем городе?
0: Да, интересная мысль. Я даже до того, как отбирала мероприятие, не знала о существовании пространств в таких необычнейших форматах. Да. Так, стоп. А что у нас есть в Томске? Томск не уступает по мероприятиям. Ты же знаешь о сквозь дворах? Да сквозь дворы это передвижная уличная выставка независимых людей. Это художники, фотографы, дизайнеры, даже режиссеры. Выставки, конечно, это их основной род деятельности. Также организуются кинопоказы на 20-30 человек, причем фильмы о томских ребят, которые сами снимали их. Представь, еще Вау. вечеринки, различные рейвы. Недавно, кстати, прошла гонка на тележках. Алин. Ты бы хотела поучаствовать в таком? Наташ, боюсь, это сильно экстремально для меня. Я выбираю менее безбашенные мероприятия.
1: Вот их выставки меня очень привлекают. Мы, кстати, все говорим про классиков, про их великие труды, но сейчас мы мало знаем про тех, кто создает искусство здесь и сейчас. Вот как раз-таки сквозь дворы просвещают нас о том, какие таланты растут в Томске. И, как говорит Ярослав, один из сооснователей, «На выставке вы не увидите снимки с классических фотосессий. Мы работаем в стрит-арте». Уличное искусство для меня, в первую очередь, это свобода. Свобода своих эмоций. Свобода своего позиционирования. То есть ты идешь, видишь стенку. И если ты делаешь что-то с мыслями... И люди видят, что ты есть. Люди видят твои мысли.
0: Вот, кстати, да, для выставки «Сквозь дворы» характерна полная свобода в реализации идей. Это совершенно новый и оригинальный взгляд на искусство и творчество в целом. «Сквозь дворы» только начинают развиваться. Вот за этим и интересно наблюдать. Например, люди не просто ходят и смотрят на работы мастеров, но также порой восхищаются целыми перформансами, которые придумывают сами авторы. Да, я знаю один из них,
1: выставка активно шла, люди общались, ели, и тут выходит девушка, одна из авторов, и застреливает себя. Этот перформанс назвали «Смерть автора». Вот такие неожиданные штуки. Вот представь, ты ходишь по выставке, рассматриваешь работы, и тут происходит что-то неожиданное,
0: какое-то мини-представление. Тебе бы такое понравилось? Конечно, я была бы в полном восторге. А еще? Ты можешь стать создателем. На одной из выставок стояла стена и баллончики. Можно было подойти и нарисовать вообще все, что твоя душа пожелает. Да, и для этого
1: организаторы выбирают локации, чаще всего на улице, во дворах, но в центре города, чтобы людям было удобнее добраться.
0: А почему мы сразу не задали вопрос, кто все эти люди, и кто эти организаторы и с чего вообще все начиналось? Ну смотри, все начиналось с Ярослава и Влада.
1: Ярослав артмейкер, а Влад фотохудожник. Ссылки на их аккаунты оставим в описании. Да -да началось с очень банальной вещи. Обменявшись инстаграмами, ребята решили сделать выставку. Но тогда были ограничения за коронавируса, по правилам нельзя было организовывать массовые мероприятия. И тогда появилась задумка периодически передвигаться по городу. Сначала хотели взять тележку строительную и смастерить платформу, чтобы там прикрепить работы. Потом была идея с веревками, чтобы два человека шли, а на ней вот так вот висели работы. Но, по-моему, это все не так практично. И, наконец, пришла мысль стоять по часу во дворах, и переходить в другое место. Так и получилось название.
0: Тогда смотри, еще один интересный повод для размышления. Что для тебя искусство? Для меня искусство — это когда мастер создает
1: свою работу. То есть спустя миллион ошибок, проб, уроков и неудач получается тот самый результат. А для Ярослава, кстати, искусство — все то,
0: что создается
1: человеческими руками.
0: Знаешь, а у меня другое мнение на этот счет. Mm. Вот в творчестве и искусстве для меня есть огромная и ощутимая разница. Да, согласна, творчество ⁇ процесс, который выполнен руками человека. Искусство, оно тоже, естественно, выполнено руками человека. Но это нечто большее для меня. Оно вечно и способна оставить огромный след вообще в твоем сердце mm. и помогает становиться лучше или же подумать над тем насколько мы все разные и да. как по-разному мы себя способны выразить вот знаешь мне mm. так легко выражать себя в томске такой легкий простой город когда сюда
1: приезжаешь прям хочется творить и Томск теперь будет всегда у нас ассоциироваться с подкастом и Ярослав подал такую мысль что Томск представляет из себя некий белый холст на котором можно делать все что угодно Блин, клевое сравнение. Но в Томске мало ребят, которые делают действительно вещи по сравнению с центральными городами, где всего очень много.
0: Да, абсолютно точно. Вот возьмем даже на примере музыкальной сферы. В Томске мало настоящих профессионалов. У нас по пальцам пересчитать крутые вокальные студии, где можно чему-либо научиться. Как мне однажды сказали, это очень трезвый взгляд на музыкальное творчество. То же самое обстоит и с другими направлениями в искусстве, как мне кажется.
1: Томск. Стоит чуть-чуть на месте. И немного людей, в общем, которые что-либо с ним делают, и хочется просвещать людей в творчество, показывать им, что и
0: как бывает. Думаю, мы нашим слушателям дали достаточно пищи для размышлений, интересных историй да. и вдохновения, возможно, на новые творческие порывы. Но давай вернемся к изначально поставленному вопросу. Но согласись, ведь уличное искусство — это тоже искусство. Знаешь, я видела работы Бэнкси. Это один
1: из самых загадочных художников стрит-арта. неизвестно его имя и происхождение. Я как-то наткнулась на фото уличной инсталляции «Будущего нет». И меня настолько заинтересовала Основа творчества в это остро социальная проблематика. После я еще больше изучила ее работы, и они оказали такое влияние и заставили конкретно призадуматься.
0: Да. Мы с тобой уже говорили о вдохновении именно в музыкальном творчестве. Да. Но мне сейчас хочется сказать о живописи, а именно о человеке, который вдохновляет меня. И это Андрей Матис. Кстати, сейчас в Томске можно посетить художественный музей и познакомиться ближе с работами этого художника. Так вот, его картины — это сочетание ярких красок, необычнейшего взгляда и вообще полнейшего самовыражения. Это ведь один из первооткрывателей фавизма? Да, это первый из авангардистских стилей. А чего только стоит его картина Танец? Считается, что эта работа рассказывает о танце, увиденном Матисом в кальюре. Вторая версия еще интереснее. Она гласит о том, что картина написана после увиденных автором русских сезонов Сергея Дягилева. А вы знаете, что он сделал такую работу? А. Об
1: этом в следующем выпуске. Если у вас есть мнение насчет уличного искусства, с радостью прочтем в комментариях. Все ссылки оставили в описании подкаста. Спасибо, что послушали этот выпуск. Не забывайте подписываться.
0: Иначе пропустите новые выпуски.